0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont, a de vraies bonnes sources.
1: Alors, euh, c'est un anniversaire aujourd'hui important, 20 ans, euh, l'invasion par les États-Unis, par l'armée américaine de l'Irak, qui avait été ordonnée par George W. Bush. Et euh, ben voilà, donc, euh, c'était, disons, parlons d'un événement qui a politiquement, et, du point de vue militaire, et historiquement mal tourné, parce qu'on a compris que les motifs invoqués par le président américain à l'époque, euh, ça a pas tenu longtemps à la route. Là. Dans les mois qui ont suivi, on a trouvé Saddam Hussein dans un trou de sable, mais pas trop l'air d'un dangereux dictateur avec des armes de destruction massive qui menaçaient l'humanité. Julien Toureil, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis, de la chère Raoul Dandurand est avec nous, professeur Toureille, bonjour. Bonjour. Reportons-nous exactement il y a 20 ans. Rappelez-nous, parce que là on sait tout ce qui est venu après, mais rappelez-nous, si on se reporte il y a 20 ans, les motifs là, que, que, que nommait George W. Bush pour justifier cette invasion.
0: Alors les motivations étaient assez diverses, on peut euh, en identifier trois principales. La première, vous l'avez euh, évoqué, c'était la menace que représentait euh, ou qu'on estimait que représentait euh, Saddam Hussein à l'époque et notamment son fameux programme d'armes de destruction massive. Par la suite, on a appris que cette motivation-là non seulement elle était erronée, mais de la part de l'administration W. Bush, elle était carrément mensongère. L'autre motivation, elle avait trait à euh, la peur qui régnait aux États-Unis. On est dans le contexte de l'après 11 septembre 2001, il ne faut pas l'oublier. Et les Américains veulent se venger de l'affront qu'ils ont subi deux ans plus tôt. Alors ils ont commencé cette vengeance en faisant la guerre aux Talibans en Afghanistan, les talibans qui avaient abrité Osama bin Laden et Al-Qaïda, mais ils avaient fait de l'Irak, et notamment c'était euh, l'objectif du secrétaire à la défense de l'époque, Donald Rumsfeld, leur cible suivante pour euh, déployer finalement cette vengeance et cette volonté de rappeler qu'on n'attaque pas les États-Unis euh, impunément. En, et en gros,
1: les... on, voulait, on voulait punir les pays qui avaient abrité là, les camps de formation ou d'entraînement de ces terroristes.
0: Exactement, ou qu'on supposait proche euh, de ces terroristes-là. Et là aussi, c'était une motivation, hein, l'alliance la, entre Saddam Hussein et les groupes terroristes, qui était euh, erronée, pour ne pas dire mensongère. Mais euh, Saddam Hussein faisait office de méchant idéal euh, à l'époque, puisque, euh, en 2003, il était sous régime, euh, par exemple, de sanctions onusiennes, d'embargo. Des résolutions étaient adoptées pour dénoncer euh, son régime depuis une dizaine d'années, donc depuis la fin de la guerre du Golfe de 1990-1991, il y avait peut-être une troisième motivation plus idéologique, c'est celle qu'on a attribuée à ce fameux mouvement des néo-conservateurs qui voulait radicalement transformer le paysage politique du Moyen-Orient en imposant la démocratie par les armes. Et euh, on sait donc là aussi, euh, cette ambition-là ne s'est pas totalement concrétisée en Irak.
1: Ouais. Euh... On a su. Il y a eu un aveu, là, quoi, cinq ans après, cinq six ans après, de George W. Bush, là, qui n'a jamais dit qu'il avait menti au peuple, mais qui a avoué que les armes de destruction massive, là, euh, mon souvenir, c'est que les mots qu'il avait employés, c'est qu'il avait été mal renseigné. Il y avait une erreur au niveau des services de renseignement, qu'on l'avait mal guidé.
0: Oui, alors c'était
1: peut-être une façon un peu facile de se défausser euh,
0: de sa part et de mettre tout le blâme sur la communauté du renseignement américain et en particulier euh, la, la CIA. C'était un peu facile parce que au sein même de cette communauté américaine du renseignement, il y avait des doutes, il n'y avait pas de consensus absolu sur la présence d'armes de destruction massive euh, en Irak et la situation par exemple était bien différente en 2002-2003 à l'égard de la menace que représentait l'Irak que euh, la situation qui a prévalu en 2022 à, à la veille euh, de l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie où là il y avait euh, disons une certitude plus grande de la communauté américaine du renseignement. Par ailleurs, certains membres de cette administration euh, de George W. Bush, son entourage en particulier euh, le vice-président Dick Cheney qui était de d'ardents partisans de l'invasion de l'Irak parce qu'ils étaient convaincus de la menace mais ces gens-là ont politisé leur enseignement ont sélectionné des données qui allaient dans leur sens et qui leur leur permettaient donc de plaider auprès du président George W. Bush pour le bien fondé de cette intervention sur la base de la présence d'armes de destruction massive.
1: Yeah corrigez-moi, il me semble c'est vers la fin de l'année novembre-décembre, quand ils ont... parce que bon, la guerre, a pas, l'invasion n'a pas été longue la guerre à la résistance irakienne n'a pas été énorme, euh, mais il, il a quand même fallu quelques mois de plus pour retrouver Saddam Hussein qui s'était caché euh, quand on l'avait retrouvé écoutez, dans un espèce de puits un trou de sable, là, euh, tout seul je veux dire, <rire> pas d'armée pas, pas de garde ça ridiculisait quand même déjà une bonne partie des, des, des thèses de George W. Bush, disons que quand ils ont attrapé Saddam Hussein, il n'y avait pas l'air du dangereux dictateur euh, euh, prêt à s'attaquer <rire> à, à l'humanité. Oui, la, la menace, elle apparaissait bien, euh,
0: bien plus contrôlée, bien plus euh, minime qu'on l'avait euh, évoqué précédemment. Il, alors, il a été trouvé euh, début décembre 2003 dans la région de sa ville natale hein, de Tikrit. Et, euh, ma mémoire euh, est bonne, mais son régime lui-même euh, s'était euh, écoulé très, très rapidement. Hein. L'invasion américaine, euh, commence donc le 20 mars 2003, euh, début avril, euh, le régime s'effondre et donc euh, Saddam Hussein euh, prend la suite. Alors, il ne va pas euh, très loin, mais euh, justement, ça montre euh, à quel point on avait cherché du côté euh, américain, encore une fois, euh, le, le coupable idéal pour euh, passer euh, sa colère après le 11 septembre euh, 2001. Je disais tout à l'heure, il y avait des sanctions depuis la fin de la guerre du Golfe, il ne faut pas oublier non plus que les Américains, sur au Moyen-Orient et vis-à-vis -vis de l'Irak, avaient déjà un dispositif militaire depuis la fin euh, de la guerre du Golfe qui leur permettait par exemple de bombarder très régulièrement les installations militaires, notamment de défense antiaérienne de l'armée irakienne et donc en mars 2003, cette armée euh, irakienne et elle est très très faible. Le régime lui-même de Saddam Hussein est en fait euh, un château de cartes qui va s'effondrer euh, d'un seul coup et euh, ce qui va poser hein, d'ailleurs problème aux Américains en plus des erreurs que eux euh, vont commettre pendant la phase d'occupation qui suit la, la chute euh, du régime parce que les Américains ne vont pas pouvoir s'appuyer sur un appareil euh, étatique qui va leur permettre, ben, ne serait-ce que de gérer, de contrôler le pays. Ils vont se retrouver dans une phase d'occupation qui va être particulièrement difficile pour eux, et évidemment pour les Irakiens et Irakiennes.
1: Professeur Toureil, il y a deux ans, lorsque, ben, un an et demi, lorsqu'on avait souligné euh, les, les 20 ans euh, du 11 septembre, euh, j'avais parlé ici à l'émission, à Cube Radio, à Jean Chrétien. Et de fil en aiguille, dans ces discussions-là, on était arrivé là, sur cette question euh, de, de l'Irak, parce que dans les répliques au 11 septembre des Américains, il y avait donc cette invasion de l'Irak. On va réécouter ce que M. Chrétien disait quand même sur cette décision majeure. Là. Contrairement à la plupart des, du temps dans son histoire, le Canada avait décidé de ne pas suivre George W. Bush. En tout cas, j'ai eu des doutes et puis, plus j'étudiais ça, plus j'avais des doutes. Et je trouvais qu'il n'y avait pas de preuves
0: et il et, s'est et basé là dessus. J'ai dit, quand Bush m'a demandé, il dans une discussion qu'on avait eue en septembre, à Détroit, il m'a demandé d'y aller, mais j'ai dit j'ai des doutes sur les armements de destruction massive et de toute façon, euh, il vous faut avoir l'accord des Nations unies, si vous voulez que je vous appuie. Et je ne pense pas que vous aurez l'accord des Nations unies
1: si vous n'avez pas de meilleure preuve d'armement de destruction massive. Oui, professeur Touré, c'était, ce qu'on dit, la décision la plus importante de la carrière politique de Jean Chrétien
0: ah, probablement qu'en termes de politique étrangère, ça a été euh, la décision la plus judicieuse qu'il qui ait pu prendre, euh, d'autant plus qu'on peut tout à fait imaginer que la pression de la part du partenaire américain n'était pas totalement euh, légère. Hein. Et... Bon, il, il a l'air de, de, de rappeler qu'il avait pu facilement euh, s'opposer à la demande de George W. Bush, mais ce n'est pas évident avec un voisin aussi important et influent que les États-Unis.
1: Ouais. Et donc, Monsieur Chrétien nous résume ça à des termes... Euh... Bien simple là, de tous les jours, mais c'est quand même ça. Il avait un doute sur l'existence de de ces euh, de ses preuves, euh, appelons ça un bon instinct. Oui, oui,
0: oui, une bonne utilisation des euh, renseignements que, euh, qui étaient ceux finalement euh, de la plupart des, des partenaires des États-Unis et euh, des décideurs euh, américains eux-mêmes. Hein, je rappelle encore une fois, la, la, la CIA n'était pas sûre euh, à 100% de l'existence de ce programme euh, d'armement. Ce qui est assez intéressant aussi dans ce que dit euh, Monsieur Chrétien, c'est euh, l'absence de consensus et notamment au sein des Nations Unies. Et euh, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, à l'automne 2002 et au début de l'hiver 3, Washington a essayé de convaincre de façon très maladroite, on se souvient de la performance entre guillemets du secrétaire d'État Colin Powell au Conseil de sécurité, donc Washington a essayé de convaincre la communauté internationale et ses partenaires de l'appuyer, ça a donné lieu à des passes d'armes mémorales mémorable pardon, avec des alliés traditionnels des États-Unis. Je fais, euh, bien entendu, ici référence, où j'ai à l'esprit, le, le fameux discours de Dominique de Villepin, euh, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, qui s'est opposé frontalement aux Américains, euh, au Conseil de sécurité de l'ONU, sur cette question irakienne.
1: Julien Toureille, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.
0: Bonne fin de journée.